0: Ganz herzlich willkommen auf der 21. Folge vom Podcast THT. Auf der 21. Folge war wieder mal ein Wissenschaftler zu Gast. Und zwar niemand geringer als der Leiter des Instituts für Elektromagnetische Felder von ETH Zürich. Los geht's an dieser Stelle mit Jörg Leuthalt. Danke für eure Zeit und viel für Vergnügen auch noch zuhören. Ja, Herr Leuthold, schön seid ihr da. Was beschäftigt euch im Moment so am meisten im Alltag?
1: Ja, im Alltag beschäftigt mich am meisten die Entwicklung der Schweiz die Zukunft. Und das ist ja auch mein Forschungsthema. Mhm. Die Kommunikation ist einstens, aber es spielt da rufe Sachen mit drin. Und ich sehe rufe positive Entwicklung. Oder ich sehe, wie sich im Moment zum Beispiel der Verkehr elektrifiziert. Wir wir arbeiten für die Zukunft mit weniger CO2, weniger Lärm, weg vom Diesel. Das sind tolle Entwicklungen. Ich sehe es auch in der Komponentenforschung, auch dort, wo ich jetzt gerade stark drin arbeite. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie ein großen Stil Glühbirnen ersetzt worden ist, der LED mhm. Faktor 5 bis 10 weniger Energie für das gleiche Licht. Das ist fantastisch. Das Gleiche sehe ich auch in der Kommunikation, dort wo ich jetzt arbeite. Wenn Sie mal überlegt, oder im Jahr 2000 wenn Sie als Kunde vielleicht 128 Kilobit auf dem Modem. Gehabt. Und Sie waren glücklich und haben gedacht, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn Sie heute eine Internetverbindung aufbauen, dann wird gefragt, würden Sie 100, 200 oder 1 Gigabit? Und von 100 Kilobit auf 1 Gigabit, das ist ein Faktor 10'000 mehr.
0: Mhm.
1: Ich kann mal die Entwicklung vorstellen, die wir gemacht haben. Und das Schöne ist, oder, der Faktor 10'000 mehr hat nicht bedeutet, dass wir jetzt 10'000 Mal mehr Energie brauchen. Sondern wenn man sich anschaut, den Stromverbrauch, ist äh, an einigen Stellen gesunken, andere anderen Stellen massiv zurückgegangen. Es hat Verschiebungen gegeben, aber wir sind nicht so 2000 äh, Mal mehr bei Strom geblieben. Mhm. Also da hat es riesige technologische Entwicklungen gegeben. Und äh, das sehe ich auch, wenn wir neue tiefer runtergehen, von der Komponenten in die Chips haben. Äh, wir arbeiten im Moment neue Technologien. Äh, wir nennen es äh, ein bisschen unter dem Schlagwort Bay und Moore wo man neue Generationen von Chips entwickelt, wo nicht mehr mit 1 Volt arbeiten, sondern eben irgendwie mit 50 Millivolt. Mhm. Und das ist möglich. Und wir wissen, dass es möglich ist, wie sie dann durchs Abwärt. Und wenn Sie Ihres Gehirn anschauen, das ist ein riesiger Prozessor, Prozessor, wenn man es bis heute nicht geschafft haben, den herzustellen. Aber der braucht 20 Watt. Und der braucht 20 Watt, weil jede Schaltung irgendwie 50 Millivolt braucht und nicht 1 Volt. Das heißt, jeder Schaltzyklus im Kern ist irgendein Faktor 400 mal effizienter. Das ist von 1 Volt auf 20, das ist für die Spannung her ein Faktor 20. Und dann leistet gerade mit dem Quadrat von der Spannung als wenn sie im Faktor 400 weniger. Mhm. Aber das ist nicht nur das, das ist die ganze Architektur vom Kirn ist anders. In der dreidimensionalen Verschaltung und so weiter. Das macht es auch noch wieder effizienter. Und, äh, all diesen Problemen schaffen heute Hunderte und Tausende von Leuten. Und das sind riesige Entwicklungen, äh, die vor uns stehen. Oder auch in der Biologie. Ja, da schauen Sie mal an, äh, was man im letzten Jahr geschafft hat in der Welt. Die mRNA-Impfung. Das ist im Prinzip eine gewaltige, positive Entwicklung. Man hat es geschafft, innerhalb von wenigen, eine neue Technologie auf den Markt zu bringen, die offensichtlich sehr wirkungsvoll ist und dafür führt, dass die Viruszahlen, die Infektionszahlen runtergehen. Das ist eine gewaltige wissenschaftliche Leistung.
0: Das ist spannend, weil es ist ein das Gegenteil was teilweise auch von den Medien gezeichnet wird. Also die sprechen ja von diversen positiven Entwicklungen eigentlich. Und teilweise, wenn man, wenn man zu viel in den falschen Medien. Uh, News konsumiert, kommt man teilweise mehr auf die Idee, es geht alles rückwärts als vorwärts. Was hat ihr das Gefühl, was man machen muss, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht? Also Leute wie euch die richtigen Mittel zur Verfügung stellen für die benötigte Forschung oder der, der Wirtschaft die richtigen Mittel und Gegebenheiten zur Verfügung stellen und arbeiten oder was braucht es, dass wir Sinn schaffen, zum Beispiel gleich effizient sein wie ein Skin und nicht mehr unnötige Energie überall zu haben? Und
1: ja, ich habe natürlich äh, vor meinem Background her bin ich einer, der etwas anpacken und etwas lösen Und es gibt natürlich auch viele andere Forschungen, die sich mehr mit dem Analysieren und äh, Lamentieren beschäftigt. Mhm. Wir brauchen das auch. Äh, aber man hat jetzt in den letzten paar Monaten gesehen, wie oft äh, die Epidemiologen und alles äh, tatsächlich wirklich Unsinn erzählt haben. Und äh, sehr oft sind genau die Leute, die die schlimmsten Szenarien äh, äh, verbreitet haben, die sind natürlich in den Medien gekommen und alle anderen sind ignoriert worden. Und das sind, das sind natürlich Tendenzen, die denke denken gehen, oder? Äh, in der ganzen Entwicklung muss man natürlich auch sehen, dass jede neue Entwicklung kann man so oder so brauchen. Kann. Wenn Sie eine bessere schnell bauen und das Internet verbessert. dann hat das dazu geführt, dass man heute reisen kann und wenn es irgendetwas nicht klappt, den es ist, dann können wir es online nachschauen. Ich finde das fantastisch. Vor 20 Jahren, wenn man einen Termin verpasst hat und sich vertroffen hat, hat ja keine Chance gehabt. Oder? Mhm. Und, und heute das ist kein Problem mehr und man vergisst das. Aber gleichzeitig äh, sehe ich natürlich, dass die gleichen Kommunikationsmittel missbraucht werden. Also wenn ich nur nach China schaue, dann äh, erschrecke ich, was man mit den Kommunikationsmitteln macht. Äh, da geht die kommunistische Partei doch tatsächlich heran und äh, überwacht ihre Bürger total und alles unter dem Vorwand einen besseren Mensch zu schaffen und, und das sind also äh, schon auch Sachen, die uns denken. Gehen. Und von dem her oder, jede Entwicklung hat seine positive Sachen, sie hat ihre negativen Sachen äh, wir müssen am Schluss offen sie für alle Kommentare aber uns natürlich zum Besseren entscheiden.
0: Was wird uns helfen, die besseren Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, ich, ich glaube sehr stark, dass ein offener Diskurs, mhm. eine offene Diskussion das Beste ist. Oder? Ich sehe im Moment die ganzen Diskussionen um äh, das Impfen. Ist es mehr schädlich, ist es mehr, äh, mehr nützlich? Ich bin da sehr äh, stark natürlich vorangekommen und sehe die voll positiven Effekte. Ich sehe, dass Leute die Sorgen haben und ich glaube, man muss beide lassen. Wichtig ist doch einfach, dass man informiert, wie funktioniert etwas funktioniert. Mhm. Und wenn man mal sieht, wie es funktioniert, dann glaube ich, der ein ein von der Leute ist vernünftig. Aber man muss auch den ganzen Netzaktivismus, Leute mit der Mission, sieht es ganz nach links oder ganz nach rechts, das ist einfach das ist ein Problem. Mhm. Auch die ganzen Journalisten, die über Covid-Idioten reden, das ist absolut äh, inakzeptabel. Äh, das So kommt man den miteinander schlichtweg nicht um. Und das muss man, auch wenn ich jetzt ein Befürworter bei der Impfung ich bin, ich ganz genauso stark dagegen, dass man irgendjemanden wegen irgendeiner Überzeugung äh, diskreditiert. Äh, das geht schlichtweg nicht. Und gegen das muss man sicher auch kämpfen, wir müssen eine gesunde Kommunikation haben. Und äh, ich muss zugeben, der Aktivismus in sozialen Medien, das ist einer der grossen negativen Effekte, wo Kommunikation ermöglicht hat. Dass man gratis jede Misch kann, aus also Netz verbreiten, das ist sicher auch der Preis für die bessere Kommunikation. Mhm. Äh, ja, das sind dann halt, es hat überall natürlich, äh, von äh, wo es Schattenseiten
0: gibt oder wo es schöne Seite gibt die Schattenseite. Es ja, ist spannend, dass ihr sagt, die in im Bereich müsst müssen euch mit einem ähnlichen Thema oder mit, mit einem gleichen Diskurs auch immer wieder auseinandersetzen beim Thema 5G. Äh, das sind auch nicht alle gleichige Meinung und trotzdem müsst ihr euch da immer wieder die gleichen oder ähnlichen Fragen stellen. Ich bin ja auch über euch ein Video äh, von ETH da drauf kommen. also für euch. Ist es nicht mit der Zeit langsam ein bisschen mühselig? Ihr denkt über 6G nach und dürft immer wieder noch über 5G diskutieren. Die Leute wollen es irgendwie nicht verstehen, für euch ist es komplett klar und trotzdem kommen immer wieder die gleichen Fragen.
1: Ja, 5G ist ein so ein tatsächlich. <lacht> äh, aber ich glaube auch dort, äh, es ist ein Kommunikationsproblem die, die es verkaufen, treten mit Schlagwörtern an. Also Next Generation 5G, bessere Kommunikation. Und das führt zu einer Nahbehaltung. Und ich denke, man muss die Bedenken ernst nehmen. Man muss auch die Leute ernst nehmen, die sagen, ich spüre elektromagnetische Strahlung. Aber der wichtige Punkt die 5G ist, es ist im Gegenteil eine Technologie, die die Strahlung grundsätzlich reduzieren Oder, wenn man anfängt, die Strahlung dort herzuschicken, wo sie, von dem, was sie nutzt und die anderen immer belästigt, und das ist 5G, eine Technik in die Richtung, dann ist das eine positive Sache. Wenn man feststellt, ein Handy muss nicht ständig mit den Antennen in Verbindung stehen, muss, es geht auch mit weniger, dann hebt man die Batterie länger äh, und wir uns weniger belasten. Dann ist das eine positive Entwicklung. Mhm. Oder wenn ich zu höheren Frequenzen gehe, wo zwar nicht mehr so stark dringend ist und dann nicht mehr so durch dann würde ich doch jetzt als äh, 5G-Verängstigte äh, sagen: Wow, das ist richtig, richtig. Oder? Und, und das, ist auch, das Ganze ist mit, mit 6G, das ist ja genau, gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt zeigen wir nicht nur noch in einem 10 Grad Winkel, sondern wir müssen sie im Prinzip relativ präzise dorthin schicken, zu dem, wo es genutzt wird. Und nicht mehr die Sendung Oder schauen Sie die Energie, die ausgesendet wird von einer 5G Antenne. Äh... Im Prinzip hat sie dem Stahl viel weniger Energie, wenn man weniger Zeit macht. Natürlich haben wir wieder mehr oberheit weil man mehr rechnen müssen. Das kostet da wieder etwas. Aber die neue Technologie führt nicht grundsätzlich zu einem größeren Energieverbrauch. Auch mit der gleichen Energie können wir heute viel mehr Kommunikation machen, die Algorithmen sind besser geworden. Es ist, äh wenn man so außen anschaut, muss man sagen, es ist eine tolle Entwicklung, auch das. Mhm. Und ich glaube, da, da braucht es einfach mehr Kommunikation. Und, und ich denke und Kommunikation für die richtigen Leute. Mhm. Und das Glaube ist für die Probleme, die noch anstehen, sei mit der Impfung, wir brauchen Kommunikation. Sei es mit dem Ausbau von der Wasserkraft, Speicherkraft oder wir müssen Energie speichern. In den nächsten paar Jahren vom Sommer wenn wir sie in den Winter bringen. Ja, die Schweiz ist doch in einer super Lage. Wir haben Berge und Gletscher, die möglicherweise nicht mehr da sind. Wir können doch die Energie vom Sommer in den Winter legen. Sie können doch ein Terawatt Speicherkraftwerke am abschmelzenden Gletscher herstellen und fast jedes E mit dem Speicher verbinden und dort etwas äh, großartig schaffen, wo sonst nicht alle Möglichkeiten äh, und, und wer hat schon eine Technologie, wo sie 80% Wirkungsgrad hat? Also wir haben ein Haufen Möglichkeiten und ich glaube, man muss einfach äh, massiv aufklären. Oder?
0: Mhm. Also Kommunikation ist das A und O. Vielleicht noch ganz kurz gleich zu 5G. Die Leute, die wo absolut keine Hemmnisse zulassen. Um was geht es bei 5G genau? Äh,
1: die Mobilkommunikation tut sich laufend erneuern und neu erfinden. Und man hat irgendwann gesagt, jedes Mal, wenn man wieder etwas geändert hat äh, und zwar massiv geändert hat, dann gibt man einen neuen Buchstaben. Die Wahrheit ist, wenn Sie es anschauen, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Es ist ein fliessender Übergang. Es gibt fast jeden Monat eine, äh, eine Änderung, die mhm. reinkommt und wieder äh, abgesegnet wird von der Industrie. Und warum man jetzt von 4G zu 5G gesagt hat, man gibt einem einen neuen Namen, ich weiß es nicht. Weil tatsächlich viel von dem, was gemacht worden ist auf der Protokoll, auf dem Algorithmus eben. Oder? Man hat beispielsweise gesagt, äh, wieso haben wir ein Protokoll, das kommuniziert, das ständig mit der Antenne in Verbindung stehen muss. Machen wir ein einfaches Protokoll. Wir haben gesagt, wieso muss es Handy, wenn ich und sie nebeneinander stehen, wieso gehen wir über die Antenne auf Telekomzentrale wo 100 km weiter ist, kommen wieder zurück. weil wir sind, können wir ja miteinander. Man hat gesagt, wir brauchen eine Millisekunde schnelles Internetreaktionszeit. Ja, das Einzige, was man dort ja machen muss, ist, dass man, die, man muss mehr Zentralen bauen muss, die näher beim Kunden sind. Wenn Sie äh, irgendwie vom, äh, von Buchs nach Kur gehen äh, natürlich äh, dauert es lang, bis das Signal ganz durchgeschaltet ist und zurückkommt. Und das sind eine Haufen Sachen, die nichts damit zu tun haben. Das Einzige, was man dann sieht, ist ein 5G-Protokoll, hat man gesagt, wir okay. können die alte Frequenzen buchen, aber wir können auch höhere Frequenzen brauchen. Äh, man hat gesagt, dass Ausstrahlen in alle Richtungen in den von der Information, äh, das tut man jetzt zulässt, dass man das sogenannte beam adaptive Antenne, wie es auch genannt wird, dass man es gezielter dorthin schickt für die Information braucht. Äh, das sind... Einzelne Massnahmen, die für sich, äh, ja, man hat gesagt, jetzt nennen wir es 5G. Aber es ist im Prinzip von der Art und Weise, Protokoll, Modulationsformat, alles ist immer noch das Alte. Mhm. Da hätte sich nicht viel geändert. Da. Aber wahrscheinlich hätte man es gesagt, es ist wieder 10 Jahre her ist seit 4G, oder? Mhm. Man gefunden, jetzt gibt es noch wieder eine neue Buchstabe, es ist wieder ein Verkaufsargument. Und, und das hat natürlich den Argwohn äh, geweckt. Aber ja, grundsätzlich, oder? wo ist der Übergang? Das ist ja. relativ
0: akkord. die redet eigentlich lieber über neue Sachen bereits, über neue Technologien, über Technolog Technologien in der Zukunft. Was, was darf man da alles erwarten? Was sind Technologien, die sich durchsetzen werden? Man redet heutzutage viel immer über Blockchain-Technologie. Es gibt noch ganz andere Sachen, die dir damit beschäftigt, äh, im Zusammenhang mit 5G, Internet of Things, weitere Sachen. Was beschäftigt dich da im Moment am meisten?
1: Also, was mich umtreibt, ist, ist das kleine Denken der Politiker und der Verantwortungsträger in unserem Land. Oder man plant die Schweiz von morgen, von meiner Ansicht nach, wahrscheinlich vollständig falsch. Wir unterschätzen die Innovationskraft und die technologischen Entwicklungen. Also beispielsweise, oder wenn Sie die Schweiz planen, verkehrstechnisch und alles, dann müssen Sie ja irgendeine Vision haben, wie es in 20 Jahren aussieht, wenn Sie die Straßen bauen. Im Moment geht man davon aus, dass die Leute brauchen Verkehrsmittel, mit Bus kommen. Garagen brauchen wir schon gar nicht mehr und so weiter. Und ich denke, da liegt man wahrscheinlich vollständig falsch. Wir unterschätzen die Tatsache, dass, äh, das autonome Fahren kommen wird. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern es wird super billig Und zwar, es wird uns so überraschen wie das Mobiltelefon da. Äh, oder? Vor 20, 30 Jahren sind die Dinger teuer Furchtbar teuer. Mhm. Und man hätte irgendwie hat doch eine Idee haben können, mhm. oder man hätte das Mobiltelefon, wo an jedem ist hineinsteht, Telefonzellen zum Beispiel, mhm. zum Teilen. Es ist schlichtweg teuer. Und dann rüber man überall Telefonzellen aufgestellt. Und nach zehn Jahren hat man alle wieder abgerissen Und das kommt mir ein bisschen vor wie da. Oder man geht davon aus, dass die Leute alle schön brav Bus fahren, dabei schauen Sie mal, gehen Sie mal auf die chinesische Seite Alibaba und schauen, wie ein elektrisches Auto ist. Äh, gehen Sie mal davon aus, dass wenn die Algorithmen zum Autonomen Fahren erfunden sind und die Wirma erfinden und die kommen ganz stark, äh, dass das, äh, oder, dann können Sie es einfach produzieren. Äh, es, die Entwicklung, die kostet viel, aber wenn sie mal da ist, ist sie da. So wie das Telefon jetzt da ist, wo sie fast alles machen können. Und, ja, wie würden Sie dann in Zukunft an den Bürgern sagen, dass sie zuerst 10 Minuten zum Bus laufen sollen, dann in 20 Tonnen Gefährt einsteigen sollen, nach der äh, Beereise, 10 Minuten warten, einmal umsteigen, äh, wieder 10 äh, Minuten fahren, 10 Minuten zurücklaufen können. Wenn man in der Garage, können Sie auf eine riesige Seite, Sie können für 5'000 Dollar heute schon ein kaufen. Äh, wenn Sie in der Garage für, für ein Jahr ist, der Preis um einem öffentlichen Jahresbild könnte ein Autonomes fahrens haben. Ist das überhaupt ökonomisch? Sind die Szenarien überhaupt realistisch? Ah.
0: Warum? Und ich
1: glaube, wir müssen die Schweiz anders planen, wenn sie so planen, wie sie wahrscheinlich vor wird, und nicht, wie sie gewisse Leute im Moment einfach wenn man kurzfristig denkt, dann sieht man nur das, was man jetzt geht. Man muss ein bisschen vorausdenken und überlegen, wie, wie sieht die Welt in 20 Jahren aus.
0: Warum, warum lässt Politik nicht auf Wissenschaftler wie euch?
1: Es ist sehr schwierig, das zu kommunizieren, was man nicht sieht. Wir sehen im Moment einen äh, Verkehrsstau, überfüllte Züge. Äh, es ist schwierig vorzustellen, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. Mhm. Äh, das ist äh, für einen Politiker schwierig zu verkaufen. Und ganz abgesehen davon haben sie mich ja noch nie gefragt.
0: <lacht> Gut, das kommt, das kommt ja vielleicht mal.
1: Naja. Ja, also. Ich, es ist ja es ist nicht meine Aufgabe, oder? Jetzt äh, überall herzugehen. Ich habe, eine, ich habe ja noch anders zu tun während dem Tag, oder?
0: Ich, ich sehe, wie die meinen. Äh, Leute, halt, wie. Wird in Zukunft, dank neuer Technologien, der Tod nur noch zu einem technischen Problem?
1: Oh, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Das, die Frage natürlich tiefer, zugrunde liegt natürlich die Frage, was ist Leben.
0: Mhm.
1: Oder, äh, so als Physiker und Elektrotechniker würde ich jetzt nicht sagen, äh, ist es möglich, einen Menschen zu ersetzen, in der Elektronik haben wir ja so ein bisschen die Tendenz, dass man sagt, man könnte alles nachbauen mit drei Bausteinen, mit Widerstand, Induktivitäten und Kondensatoren. Und da bilden wir eigentlich alles ab, machen wir sogenannte genannte Circuit. Kann ich damit einen Mensch bauen, der denkt und ist und der weiß, dass ich ich bin und nicht sie sie? Mhm. Äh, und da habe ich äh, meine Zweifel. Ich glaube, es Leben nicht mehr. Äh, ich äh, glaube selber, dass äh, ich ein gläubiger Mensch bin und ich denke, es, es gibt mehr als nur Materie. Äh, wenn man länger darüber nachdenkt, äh, dann äh, kommt man irgendwann zum Schluss, dass es doch mehr gibt. Und von dem her denke ich nicht, dass man das Leben per se ein Mensch einfach können äh, weil es am Schluss eben nicht nur ein Schaltkreis sind, wo es bewegt. Und von dem her ist die Frage nach Leben und Tod eine ganz schwierige Frage. Und
0: mhm. darauf an, je nachdem, wie man es natürlich definiert.
1: Ja, wir können sicher viel ingenieren, oder? Das Gesundheitswesen schafft viel und hilft uns, dass wir länger leben können. Aber irgendwo gibt es ein ewiges Leben. Das, denke ich, das haben wir nicht im Griff, das können wir mhm. nicht beeinflussen.
0: Oh, oh, nicht mit irgendwelchen Biotechnologie, äh, äh, Ja.
1: Ich glaube, wir können das Alter können wir rauszögern. Aber der Tod ist letztlich unausweichlich. Mhm. Irgendwann kommt er trotzdem. Äh, da sind wir wahrscheinlich als Menschen irgendwo halt gleich limitiert. Weil, wie gesagt, äh, ich glaube nicht, dass das Leben nur ein Schaltkreis ist, nur ein Zusammenwirken von Torm, äh, wo man sich auch selber sich zusammeningenieren kann, ich denke, da ist noch viel dahinter. Äh, und das ist noch eines der grossen Geheimnisse, an dem wir jetzt noch fröhlich weiterforschen dürfen und, und äh, uns überraschen lassen dürfen. Aber meine persönliche Meinung ist,
0: dort haben wir eine grösse Grenze. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Danke, Herr Leuthoff, für eure Ausführungen. Was in diesem Bereich noch möglich ist und woher das Ganze geht, werden wir in Zukunft sehen. Das war es mit dem Jürgen Leut. Danke für die spannende Ausführungen. Hoffentlich hat euch die Episode gefallen, Geben wir noch gerne ein Feedback. Und sonst wünsche ich euch eine ganz gute Woche, eine gute Zeit, macht es gut, bleibt gesund und schaut zusammen und bis zum nächsten Mal. Seht ihr heißt Podcast. D -d -d -d.